0: A rebufo de los santos con nieves barrera mis
1: botas puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad vamos como soldados fiel es a tu ya
2: Buenas tardes. Ya después del verano, el primer programa de la temporada de Rebufo de los Santos. Un programa en el que vamos a conocer cómo aquellos que han seguido a Dios nos pueden ayud ayudar ahora a seguirle. Comenzamos el, eh, el curso con una ruta súper especial, una ruta hecha en primera persona. Nos iremos al desierto. Y ahí, el Señor nos hablará al corazón. Y como cuando uno conoce a Dios, lo que quiere es contarlo, tendremos con nosotros a algunos de los participantes de esta
1: ruta. tu llamado, hoy vamos a anunciar.
2: Buenas tardes a todos, de nuevo, otra vez, septiembre, empieza el curso y comenzamos programa. Y comenzamos el programa con una experiencia muy especial. Para ello, eh, nos hemos ido este verano al desierto. Y uno piensa, madre mía, ¿al desierto en pleno agosto? Pues sí, al desierto. Pero no es un desierto cualquiera, es un desierto eh, exterior e interior. Y queremos contarles una experiencia impresionante en todos los sentidos, porque hemos podido experimentar al Señor por todos los sentidos. Queremos hablarles del gum. Y muchos se preguntarán, ¿qué es esto del gum? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa? Pues es una palabra que empieza, eh, que, que ya se puede ver en, en la Escritura. Se, se acordarán muchos de aquella frase de talitacum, de levántate, cuando el Señor realiza un milagro. Y resucita a una persona, ¿no? Pues vamos a hablar de esto, porque esta experiencia de la que vamos a hablar se trata de resucitar. Era el octavo día de la avería y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mis provisiones de agua. «Vaya», dijo el principito, «son muy graciosos tus recuerdos, pero aún no he reparado mi aeroplano. No tengo nada de beber y también yo estaría muy contento si pudiera poco a poco caminar hacia una fuente». Me miró y respondió a mi, a mi pensamiento, «yo también tengo sed, busquemos un pozo». Hizo un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar, en la inmensidad del desierto. Sin embargo, emprendimos la marcha. El desierto es bello, dijo el principito. Y era verdad. Siempre me ha gustado el desierto. Se sentó en una duna de arena. No se ve nada. No se oye, no se oye nada. Y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en algún lugar. Efectivamente, el desierto... Es un lugar en el que nos despojamos de todo, pero realmente es para llenarnos de lo mejor, llenarnos de Dios. Y les vamos a contar esta experiencia. Así para que se hagan un poquito una idea en qué consiste. ¿En qué consiste el Raidgum? Bueno, pues el Raidgum eh, empezó a hacerse en los años 70 eh, un, con un francés que bueno, venía de, del ámbito del mundo scout y que conocía muy bien eh, ...a fondo toda, toda esta espiritualidad. El, este, esta persona se llama Michel Menu ...y es el que creó esta experiencia. ¿De qué se trata? Pues se trata de vivir... Eh, ...el despojarse absolutamente de todo... ...y el ponerse a caminar... ...el salir al encuentro de Dios... En el desierto, todos recordarán esta canción tan ya tan conocida, que tiene una parte de la escritura del profeta Oseas, que dice «La voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré su corazón». Esto se cumple en el boom, se cumple en esta peregrinación. Y es una peregrinación de un, siete días, en los que se recorren unos 150-160 kilómetros a pie, en los que se lleva todo encima, en los que tenemos oración diaria catequesis diaria, en los que, en la que nos acompañan sacerdotes y en la que ponemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma para escuchar, porque lo único que se puede hacer en el desierto es mirar, escuchar, atender y abrir el corazón. Y aquí habla, aquí habla el Señor, habla de muchas maneras, habla haciéndonos sentir eh, finitos. ¿Cómo? Pues sí, con, con, con sentir el hambre. Tengo que contarles que es una experiencia en la que también hay ayuno que no es, es una austeridad, pero pensada en vamos a despojarnos de todo y vamos a escuchar al Señor. Sentimos nuestro cuerpo en el hambre, en el cansancio, en la sed, pero también sentimos la, natura, la naturaleza. Si algo hay en esta experiencia es belleza, muchísima belleza. Entra por los ojos, entra por los oídos, entra por el corazón. Y ahí, en esa belleza y en esa soledad, porque hay silencio, hay soledad, uno camina, o en grupo, que podemos ir unos cuantos, o, si quiere, cada uno puede realizar su propio camino y buscar su propio desierto. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues salíamos por la mañana desde un punto, se nos recomendaba una ruta, podíamos seguir la ruta recomendada o seguir otro camino y a la tarde nos encontrábamos con toda la comunidad, con toda la fraternidad que allí se vivía, todos juntos para compartir, para cenar, para... Eh, encontrarnos y para descansar y al día siguiente seguir caminando. ¿Por dónde ha sido Pues en esta ocasión por la zona de Atienza. Una ruta circular saliendo de Atienza, pasando por Soria, llegando de nuevo a Atienza. Estos siete días que nos han hecho morir a uno mismo para resucitar al Señor. Y, y bueno, como, a mí, como siempre saben que a mí me gusta mucho hablar de experiencias en primera persona. En este caso tengo que decir que sí que la he hecho, me he lanzado a hacer esta experiencia y, una, y, y me ha aportado muchísimas cosas. Pero también, también tenemos aquí, hoy vamos a hablar con unas, unos compañeros de esta, de esta experiencia y, y bueno, ahora a continuación se los presentaré. Con ellos he podido vivir esta fraternidad en la que se establecen unos lazos de amistad muy potentes, porque quien nos une es el Señor y esta amistad no se rompe con los que he podido compartir muchísimo, con los que hemos tenido conversaciones muy muy profundas, con los que hemos rezado juntos, hemos vivido las Eucaristías, con los que hemos caminado, los que me han sostenido en esos momentos de cansancio, de Dios mío, me, me, me pierdo, no puedo, todos ellos han estado cuidándome, todos ellos han estado guiándome, y a los que también con los que hemos hecho, pues también de vez en cuando hemos cuidado y hemos mimado, porque también esta experiencia nos lleva al servicio a los demás. ¿Y, de, y, y, y de, dónde, de dónde se sacan las fuerzas en todo esto? Pues las fuerzas se sacan precisamente en, en pues en la oración. Teníamos a dos sacerdotes con nosotros durante todo este camino eh, que nos iban introduciendo esta oración, que nos iban eh, enseñando, estuvimos hablando sobre las, las catequesis de las Bienaventuranzas. Y como tenemos aquí a todos estos compañeros, voy a pasar a presentarles y, voy a, y vamos a empezar a preguntarles a ellos también un poquito pues, de qué se trata toda experiencia. Vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Ana Castella. Ana es eh, artista en busca del auténtico amor. Ella es escultora y además es una cantante espectacular. Si algo nos ha, nos ha motivado durante este GUM ha sido la liturgia con, con la voz de Ana, que ojalá pudieran escucharla que nos ha, nos ha llevado realmente a hacer unas oraciones mmm, preciosas. Otro de los que tenemos es Javier. Javier Rodríguez, un que se define así. Pastelero y seminarista granaíno, de 21 años. Pero sobre todo, un amigo de Jesús. Pues sí, un amigo de Jesús y de todos, porque nos ha mantenido el espíritu bien alto y, y nos ha animado durante todo el camino. Y también tendremos con nosotros a Marco Censi. Desde Italia, directamente nos llama, vive en Milán. Es un chico eh, de 43 años que trabaja en una multinacional que además es amante de la naturaleza, surfero, le gusta el mar, la montaña, es monitor de esquí y también, pues fíjense, no solamente acompaña en el camino, sino que también es coach, con lo cual acompaña a las personas en su día a día para sacarlo mejor. Pero sobre todo, es una persona de gran espiritualidad y que está continuamente buscando a Dios en todo lo que hace. Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
0: Hola. Hola, Ana. Hola, hola, Nieves.
2: ¿Cómo andamos? ¿Qué tal el descanso después de estos 150 kilómetros?
0: ¡Wow! El, el descanso en este momento ya un poco en orden. En orden,
2: bien, bien, poquito sí, a poco, bien. ¿verdad?
0: Poquito sí. a poco.
2: Bueno, sí. y um, eh, Javier. ¿Cómo, van tus, eh, tu, ¿Cómo va tu vuelta a casa?
3: Hola, Nieves. Buenas. Eh, pues la verdad es que no pude volver mucho a casa porque en cuanto terminé esta experiencia me fui a hacer el camino de Santiago y, y ahora he estado recogiendo almendras en, en las tierras de mi padre, pero sobre todo intentando asimilar toda esta experiencia y igual suena surrealista, pero ahora estaba haciendo una tarta.
2: <risa> ¿Sí?
3: O sea que sí, sí.
2: Sí, sí, adiós también se llega por los dulces, ¿eh? Exacto. Exacto. Marco, buenas tardes desde allí, desde Milán. no Se nos ha cortado la llamada. Vamos a intentar recuperarlo porque debe ser la distancia estará llegando por ahí la llamada. Bueno, pues vamos a hablar por mientras tanto con Javier y con Ana. Vamos a ver, chicos, vamos a explicar a todo el mundo en qué consiste un poquito el Raid um, Hemos visto que, que, bueno, que es una experiencia en la que uno sale al desierto. Es una época de calor, una época de, de, de pues, precisamente para no estar mucho debajo del sol. Pero nosotros nos hemos lanzado. ¿Qué hemos, eh, para que entiendan un poquito, vamos a explicar algunos de los puntos? Por ejemplo, um, Javi, ¿qué significa el desierto?, en esta experiencia? ¿Podrías explicarlo?
3: ¿El desierto? Sí. Vale, pues para empezar, físicamente eh, caminamos en zonas muy desértica, ya sea por la escasez de, vege de vegetación en, en el camino, ya sea por la poca población de los pueblos por los que atravesamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo, para mí el desierto ha sido más interior. Eh, el desierto de verse uno despojado de un montón de cosas en las que había puesto el corazón en su día a día, ¿no? Como el móvil, eh, la seguridad del dinero, eh, la hora incluso, porque íbamos sin reloj. Y aunque esto también sea parte del aspecto de la pobreza, pero eh, todo esto te deja como en un vacío con el uh -huh. que solo puedes encontrarte contigo mismo y con Dios. Entonces, sí. Para mí es un desierto, es como el, el silencio del desierto.
2: Efectivamente, es como quitarse lo que le estorba a uno para llenarse de Dios. Y hablas del silencio, efectivamente. Eh, que, que es, eh, buscamos el silencio, ¿verdad?, también en determinados momentos. ¿Cómo te ayuda a ti el silencio en, en esto? Aparte de, bueno, para vaciarte, ¿qué, ¿qué más cosas? Porque a mí el silencio me ayuda muchísimo.
3: Claro, es curioso porque hay veces que el silencio puede ser difícil no porque estamos acostumbrados eh, a tanto ruido, yo por ejemplo en mi en mi día a día me encanta la música y estoy continuamente escuchando música y eso quieras que no desvía tu atención de interrogantes muy trascendentales que son necesarios preguntarse de vez en cuando y que el ruido de la sociedad actual no nos lo impide no entonces cada día me gustaba que había una hora de llamada de desierto. Sí. Eh, justo después de la meditación, en la que cada uno, se digamos que buscaba soledad, se buscaba un, pasio, un espacio eh, en el que no hubiese hermanos de la tribu, y, y simplemente contemplando el paisaje y, y meditando uno por su cuenta en ese silencio, ¿no? en ese desierto, eh, en el que se pasa de un ruido como muy superficial a, a un como una música interna, ¿no? De diálogo con Dios y la verdad es que la voz de Dios es muy es muy tímido, ¿eh? es muy <risa> silencioso, entonces se hace presente no en el terremoto ni en la ni en la tormenta como dice la escritura, sino en la brisa suave y para eso hace falta el silencio es eh, fundamental, vamos.
2: Efectivamente. Aquí Charles de Foucault también habla del desierto y mira, en, en, nos dice en alguna ocasión, dice, es necesario atravesar el desierto y vivirlo para recibir la gracia de Dios. De hecho, ahí nos liberamos, nos alejamos de todo lo que no es de Dios y se vacía completamente el cajón de nuestra alma para dejar espacio solamente a Dios. Vaciamos de cosas, Ana, vaciamos de muchas cosas. Y wow. sí, hablamos de pobreza en el boom ¿en qué consiste la pobreza en el boom?
0: La, la pobreza es, alias, riqueza. Uh
1: -huh.
0: eh, la pobreza que, a la que yo vivo o yo he vivido en, en mi experiencia, en mis uh -huh. varias veces que he tenido la grandísima suerte de, de poder realizar esta experiencia. Eh, esa pobreza es, es ver la gracia de Dios en, en todas esas cosas mejores o menos mejores que creemos que tenemos en un momento y que en cierta parte de nuestra vida nos damos cuenta de que no, de que no tienen apenas importancia uh -huh. y que cuando pierden esa importancia ganan un valor completamente distinto. Sí.
2: <risa> y... ¿Cómo la llevamos? O sea, hay un símbolo, ¿verdad? Que yo aquí a los espectadores, a lo mejor alguno nos ha visto por la zona caminando, y pero se nos distinguía uh -huh. muy bien. ¿Cuál es nuestro símbolo y nuestro, nuestra marca o algo que se ve? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser, Ana?
0: La indumentaria más visible. Bueno, la, lo más visible es nuestra indumentaria. Exactamente,
2: exactamente. Llegamos. Explícales a todos cómo era.
0: Eh, el nombre es Chilaba. Eh, la chilaba si alguien lo conoce, es una es una vestimenta de, de países muy calurosos, hmm. eh, eh, que son de lana. Y, excepcionalmente, cuando explicas esto, la gente se sorprende, sí. porque dicen, uff, de lana, en calor, pleno verano, agosto, uh -huh. julio... No, eh, es excepcional lo que hace protegerte tanto del calor como del frío. <risa> es una pasada... Eh, los que hemos compartido esto sabemos perfectamente el disgusto que nos llevamos encima cuando el último día el último sí. día tenemos que despojarnos de esa segunda piel.
2: Efectivamente, parece mentira. ¿eh? Uno uno cuando empieza dice, sí, hombre, sobre todo los que lo hacemos la primera vez, eh, decimos, sí, hombre, están bromeando, pero no, se convierte en algo muy propio. Sí, es
0: tu vida, tu pobreza, tu igualdad. Es, eh, no hay nadie ni distinto ni no hay ninguna diferencia entre unos y otros uh -huh. la única diferencia es el tamaño sí. <ríe> hay algunos muy, muy grandes como Don Mateo por ejemplo pero eh, no hay diferencias visuales uh -huh. eh, lo que has dicho tú antes es, es un compendio de personas es, es un grupo excepcional de personas a las que Dios nos regala mutuamente a todas, ¿Sí? y nos hace ver en esa igualdad eh, lo que para mí es tan importante en esta experiencia, es ver mi vida reflejada en estos siete días. Ajá. es Mi vida con mis... O sea, cada persona me, es un espejo para mí, para enseñarme cualquiera de, de mis cosas mejores o peores. O, o no tan buenas, digámoslo digamos, así, sí eh, y me ayuda. Ayuda a, a, a no poner o a no tener prejuicios con nadie, uh -huh. sino a valorar mm, de un modo más natural, más sano, más bello.
2: Sí, y estamos hablando de algo que, que, se, que, se, que se da y que se es, es imprescindible también en este... Hablamos de ir al desierto y de hacer incluso el camino solos, pero es verdad que uno de los pilares también de esta experiencia es la, la fraternidad, la tribu, ¿verdad? Y esta Yel esta uh -huh. Lava, esta, lo que aquí conocemos como chilava ¿no? nos da un poquito esa identidad de también de fraternidad y, y demás. ¿Cómo lo habéis vivido? Eh, Javi, ¿cómo, ¿cómo vives tú esto, hermanito? Que al final me acaba diciendo, bueno, hermanito, ¿verdad?
3: <risa> pues ya, ¿eh? también eh, llega uno y realmente yo no conocía a nadie.
0: Uh -huh.
3: O sea, había visto algunos por videollamada porque eh, estaba dentro del equipo de staff, pero realmente había bastante italiano y, y el resto de españoles mm, estaban bastante lejos de Granada, ¿no? Y, sí. y sin embargo, eh, en tan poco tiempo eh, uno vive una experiencia tan fuerte y en comunidad que es que se une mucho, ¿no? Porque muchas veces en, en ese encontrar tu límite, ya sea por el cansancio, por el hambre, por lo que sea, uh -huh. eh, tiene al hermano al lado que está en la misma circunstancia. Entonces, tienes dos opciones. O te aílas más o te apoyan en el hermano. Y yo la verdad es que he visto como eh, en el hermano eh, puede encontrar ese, no sé, ese sustento a veces solo con ya sea con compartirle tu, tu sufrimiento o simplemente mmm, en compañía silenciosa me acuerdo una vez que precisamente estaba andando contigo sí. mía, ¿eh? y, sí, sí. y dije qué bonito estamos caminando en silencio pero pero notamos la compañía el uno del otro y muchas veces Jesús es así está al lado nuestra siempre y sin embargo no siempre lo reconocemos uh -huh. pero esa compañía silenciosa cuando uno es capaz de de detectarla es precioso
2: la es y que también sí.
3: que, quería decir que me hacía gracia porque antes hablando de la chilaba no hablábamos de que te protege el calor de etcétera pero sí. eh, incluso no sé si te acuerdas bueno seguro que sí, sí. Eh, el penúltimo día atravesando el bosque de espinos que sí. eso wow. era insanqueable pues, pues todo, ¿no? ahí la chilaba <risa> ya ves, se convirtió en una, literalmente en una armadura porque nos evitaba eh, por eso todos los rasguños de los espinos uh -huh. y la verdad es que es muy polivalente
2: Sí, eh, lo recuerdo, vamos, que aquella fue la subida más, más bonita que hicimos, la más dura y, y bueno, pues a mí se me venía en la cabeza siempre la misma frase la belleza está en, en, en lo alto entonces uno te, iba subiendo y es verdad, tengo que decirles a todos que, que, que pasábamos por lugares en lo, por los que pasaban los jabalíes. O sea, por debajo de las zarzas nos metíamos y la yélava, es verdad que con ella, bueno, es como que te, te arropa y, y, no se, y no te arañabas con todo aquello, ¿no? Y Vamos qué a... pudiste
3: sí. ver en, en lo alto que, que te hacía tanta ilusión.
2: <risa> es verdad, estuvimos, llegamos a, a era el eh, como el, la cumbre en la montaña y estaban arriba los cómo se llaman los molinillos de viento que digo yo estos modernos ahora los, los blancos inmensos, ¿no? Algo que se ve desde la carretera, se ve arriba el, el filo de la, de la montañita y arriba estos estos superventiladores <ríe> con mm. la energía eólica, ¿no? Y, y sí, fue como otra mirada. Qué bonito es hacer ese esfuerzo y, y tirar hacia lo alto y desde allí poder ver todo lo demás, ¿no? La grandeza que hay. Porque, mmm, Ana, ¿qué paisajes hemos visto? Espectaculares. Descríbenos alguno. Eh,
0: sobre todo el...
2: Eh, yo, por ejemplo, en mi vida
0: cotidiana... Eh, miro más al detalle, o sea, más en, en, en pequeñas distancias. Lo que te permite el desierto es ver a grandes longitudes donde no ves infinitos, donde no hay finales, eh, donde ves la diversidad de colores, el, la... la la belleza de, de, de los animales que nos acompañaron muchísimo este año, sí, creo que sí. es el año que me han acompañado más, uh -huh. <ríe> y ver que, que todo tiene su espacio y nadie molesta a nadie, porque en, nosotros en ningún momento, in, aunque estábamos en su terreno, no invadíamos su espacio y ellos no estaban nerviosos, uh -huh. sí. caminaban con tranquilidad, eh en especial, algún, al, algún es, a mí especialmente me encantan los campos de girasoles.
2: Ah, qué bonitos eran, sí.
0: Los, los campos de girasoles
2: son espectaculares. Uh -huh.
0: Pero en del terreno básicamente es la amplitud, el abrir
2: los ojos. Aquellos Aquellas extensiones amarillas, ¿verdad? Y de repente sí. un árbol y aquellas eh, bueno aquellas estrellas porque dormíamos al aire libre. Eh, llevábamos todo encima, nuestro saco, nuestra esterilla y allí dormíamos y el Señor nos regalaba unos mantos de estrellas que no habríamos podido ver si no hubiéramos salido de, de donde normalmente vivimos no un, sí. un regalo que, bueno, yo recuerdo esas situaciones en las que yo no quería dormirme yo quería seguir viendo las estrellas no es, uno se convierte en un niño pequeñito, ¿no? o oh, Javi, sí. ¿cómo es aquello? ¿en qué nos convertimos? en hormiguitas
3: Sí. Ah, sí. Explica, explica, explica,
2: porfa. Eh,
3: bueno, esto, eh, en mi primer boom que que hice,
2: uh -huh.
3: eh, yo un día decidí caminar solo, eh, lo cual, bueno, yo ya pensé, va, eh, me oriento bien con los mapas, eh, tengo ese anhelo de soledad y de silencio para encontrarme con Dios, venga, voy a dejar que todo avancen y me quedo yo al final, y cuando se pierdan en el horizonte ya comienzo a caminar. Y, y la verdad es que eh, cuando eso ocurrió eh, y estuve un rato andando solo, de repente me encontré a mí mismo como en, como en un, una extensión inmensa, eh, muy llana, muy plana, y, y me vi como un punto negro en mitad de todo eso, ¿no? Y digo, madre mía, ¿qué me diferencia a mí ahora de una hormiga? ¿No? Y, y realmente llegué a la conclusión de que lo que me diferenciaba de una hormiga es que yo soy hijo de Dios y ella no, ¿sabes? Y eso es que lo cambia todo. Eh, físicamente, comparado con el infinito de Dios, somos muy hormigas. Pero esa distancia infinita la salva el hecho de que somos su hijo y que eso me parece brutal.
2: Es fantástico esto porque es tal cual. O sea, yo invito a que se viva esta experiencia porque uno se siente tan chiquitito, pero con todos los dones que se le dan a uno que son inmensos. Vamos a seguir hablando de todo lo que caracteriza al boom. Y ahora, antes de, de salir de este desierto, vamos a escuchar una canción que nos habla de eso, de que la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón.
1: Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo se complacerá en ti y tu tierra será desposada y como joven se casa con doncella se casará contigo tu hacedor y con gozo de esposo con su novia se gozará en ti a su corazón y me responderá como en
2: los días de su juventud ya ve dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré de ti haré una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Haram. Pues sí, como Abraham nos, nos marchamos todos al desierto, y esta es la actitud, la actitud del que va a hacer el gum, la actitud de confiar en el Señor. Porque muchos no sabíamos eh, muy bien a lo que íbamos. Allí me planteé yo, hablo en primera persona y ahora hablaremos con todos de cómo llegaron a ese GUM. Pero lo primero, me gustaría, chicos, explicar a todos un poquito en qué consiste un día en el GUM. Eh, así rápidamente, para que sepan cómo transcurríamos cada día, se hacía de la siguiente manera. Cinco y media de la mañana, más o menos, justo antes del amanecer, nos despertábamos, desayunábamos con lo poquito que desayunábamos, porque recuerdo que hacíamos nuestro ayuno. Y a continuación, una hora de oración, la hora del desierto, en el cual pues cada día se preparaba un par de hermanitos, preparaban los puntos de oración. Teníamos esa hora de silencio y de oración. A continuación, Eucaristía, porque todo estaba en función también de la Eucaristía. El Padre Tien eh, eh, o el Padre Mateo celebraban. Y en esa Eucaristía teníamos una catequesis. En esta ocasión, este año fue sobre las Bienaventuranzas, la Carta Magna de la Vida del Cristiano. ¿no? Después, eh, a continuación, salíamos, se nos nos juntábamos todos, se nos proponía esa ruta. la pues, de Por aquí se va, mirad por aquí, este es el camino recomendado, por aquí cuidado, esto es más alto, esto es más bajo, no os perdáis en este punto, pero cualquiera puede hacer el camino que quiera. Se contaban otras rutas por si alguien quería tomarlas. Y empezábamos a caminar nuestras 6-8 horas caminando, de unos 25 kilómetros de media más o menos, para acabar llegando a la zona donde dormíamos, que era nos juntábamos en un punto todos y buscábamos un lugar donde estirar el saco y donde al final dormir, cenábamos y, y descansábamos eh, y al final acabábamos el día rezando juntos. Todo esto, mientras tanto, uno va viviendo esa experiencia de perderse, porque uno se podía perder perfectamente, o de vivirla en grupo, vivirla también la tribu, la fraternidad. Y bueno, este es un día en el GUM. Pero me gustaría saber, eh, todos, bueno, lo primero tenemos que presentar a Marco, que hemos podido hablar con él, que está aquí esperando, voy a aprovechar y voy a empezar con él, a nuestro surfero favorito. Y, y buenas tardes, Marco, ¿cómo estamos desde Milán?
4: Hola, buenas tardes, Nieve, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, estaba en la ciudad, pues me gustaría estar en la naturaleza hoy. Sí, pero, verdad, vale. En el fin de semana me voy. ¡Wow! ¡Qué suerte! A la montaña. Como
2: siempre, siempre así nos sorprende <ríe> pero de repente hay unas fotos que impresionantes. Compañero de camino, tengo que decirlo. Es, es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar a preguntarles cómo llega uno a esta experiencia. Y voy a empezar por Marco. Marco, ¿cuántas sí. veces has hecho el boom y cómo llegaste tú a esto?
4: Bueno, yo he hecho dos veces esta experiencia. Uh -huh. La primera la he hecho la, hace muchos años, bueno, nueve años. Uh -huh. Y fue por casualidad, porque había esta amiga que me contó esta experiencia y me dijo, te va a gustar muchísimo, tienes que hacerla. Y, uh -huh. y pues la hice. Y tengo que decir, fue una experiencia muy bonita, encontré gente no sé cómo decir, maravillosa, y el grupo siempre, cuando, me, cuando pienso este, a aquel grupo, pienso siempre a como mucha paz, mucho amor, eh, sí. me acuerdo, la cosa que me, me acuerdo mucho es la belleza de la naturaleza, esta sí. cosa que es uno de los principios del GUM. Sí. Y esta vez fue diferente, esta vez, bueno... Hace unos años que quería hacerlo otra vez, pero siempre no encontraba las fechas correctas.
2: Uh -huh. Y
4: este año, con el COVID, me sí. fui a vivir en el desierto, pero en el desierto de una isla. Wow. Y estaba parado y, y regresé en junio uh -huh. y quería vivir el desierto, decimos, más espiritual del mundo. Sí. Y por eso, cuando vi que había plaza, digo, bueno, okay. es el año y... Y también quería encontrar paz pa antes de regresar en Milán. pues Paz, y... respuestas... ¡Guau! Y... Wow. O sea, y... realmente... Sí, fue así.
2: ¡Guau, wow, qué bueno! Real... <risa> realmente es una experiencia que, que, que uno puede llegar a necesitar, ¿no?
4: Sí, sí, creo que sí.
2: ¡Qué impresionante! Ese año
4: fui, fui, fui mucho más profunda que la primera vez. ¡Qué bueno! Sí,
2: y... Realmente...
4: Muchas emociones. Sí, sí.
2: ¡Qué bueno! También
4: ahora me salen.
2: Sí, ¿verdad? Se van recordando, van sí. saliendo. Sí, sí, sí. Eh, qué bueno, o sea, que esto fue, esta búsqueda de respuestas fue la que te ha movido a dejar la playa para venir al a, a sí, encuentro sí, sí. con
4: el Señor. Y también, sí, serenidad, paz. Quería paz. Paz. Me he movido demasiado. También el desierto ya es un periodo Soltero, pero quería también una, una guía y un grupo sí. con lo cual con, con dividir cosas sí, así, exactamente.
2: Una referencia, ¿no?
4: Exactamente.
2: Y la has conseguido. Sí. Qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno el grupo, esa <coughs> referencia, ¿no? Javi, ¿cuántas veces has hecho el GUM y qué es lo que te llevó a ti a, a venir este año?
3: Vale, pues yo eh, este año ha sido mi tercera vez. Wow. Eh, la primera la hice con 19 años. Uh -huh. eh, he de decir que, si soy sincero, la primera vez que, que lo hice, para nada iba buscando mmm, lo que pensé que iba... O sea, lo que luego encontraría. A mí me encanta la aventura y, además, soy un friki de Señor del Señor de los Anillo. Ah. Entonces... Eh, a mí esta experiencia, cuando la escuché en un en un testimonio, por así decirlo, de el padre Marc, que es uno de los sacerdotes que nos acompañan en el BUM, eh, yo dije, yo tengo que venir aquí, pero simplemente para vivir la aventura.
1: ¿no? Uh -huh.
3: Aunque es cierto que yo estaba en una en un periodo como de eh, encuentro con Cristo. O sea, yo estaba, a pesar de que vengo de una familia católica, en esa época estaba descubriendo de verdad a Jesús como persona de carne y hueso, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, eh, lo que recibí en ese primer boom fue un, una chispa que cuando volví a Granada dije, es que esto tengo que alimentarlo, o sea, esto quiero que se convierta en una llamarada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo, al medio año después, después de un proceso de discernimiento, decidí entrar al seminario. O sea, que podríamos decir que el gum fue esa semilla que me hizo plantearme la vocación. Y, y bueno, luego el segundo gum fue como un gum de decirle al Señor, mira, he, he decidido seguirte, ahora continúo en este camino contigo. Y ya este año mmm, simplemente eh, he visto que la espiritualidad del desierto me ayudaba que quería vivir, que quería continuar ahondando en este desierto no uh -huh. en este encuentro con con dios en, en la naturaleza y con la tribu y, y además que yo tengo un deseo de, de poder ayudar a otros eh, igual que a mí me ha ayudado esta experiencia eh, pues ayudar a otros a que encuentren a dios también en ella entonces este tercer guma eh, me he metido un poco más en el papel de lo que sería un lancier o Ajá. O un mie miembro del staff, aunque no del todo, pero ya comenzando, ¿no? Sí. Para en un futuro, pues, y si Dios quiere que me ordene sacerdote, poder llevar algún gum yo.
2: Vamos, que en este gum te ha cambiado la vida. En el primero, vamos, sí. te, el llegar te, de alguna manera te cambia la vida. A unos nos da paz y a Totalmente. otros nos cambia la vida. Y este año te has podido volcar en los nuevos, como yo. <risa>
1: que hemos agradecido
2: sí. muchísimo los lancieres, los bueno, los que van a hacer el GUM se llaman Gumier Gumieres, y, y bueno sí, es verdad que tenemos como los que ya han hecho esta experiencia y nos han ido apoyando muchísimo y, para, y uh -huh. una de estas personas que han ido apoyando muchísimo es Ana Ana yo voy a preguntar, Hola. voy a decirte que nos digas cuántos gums has hecho ya, pero a ti te voy a preguntar una cosita un poco más complicada uh -huh. eh, antes de empezar el GUM, siempre yo creo, no sé, por la experiencia que tengo de hacer cosas de este estilo, siempre hay un no, ¿verdad? Siempre uno tiene una reticencia a hacerlo. ¿Cuántas veces has hecho el GUM y qué ha sido eh, lo, lo más complicado justo antes, las dificultades que te encuentras antes de empezar?
0: Eh, hace seis años que hice mi primer GUM y este año era mi quinto GUM. El año pasado descansé. Uh -huh puesto que hace dos años para mí el GUM fue muy, muy, muy intenso. Sí, ¿no? Eh, sí. Eh, yo creo que, bueno, mi experiencia en esta en esta vivencia es muy, muy, muy intensa y muy profunda, porque yo decido que sea así. Sí. Porque yo decido que me pongo en sus manos cuando antes de empezar en el GUM. Eh, básicamente... Porque soy una persona que no hago deporte, no soy una persona que físicamente esté preparada para realizar 25 kilómetros diarios, en pleno sol,
2: con la mochila de 15-20 kilos. Vas a asustarnos a la sí. gente, Ana. A ver, tenemos un minutito, no. porque tenemos que... se me está acabando el tiempo y, y bueno, pero haremos otro programa de este, no se preocupen. Ana, descríbeme en tres palabras, sé que es complicado, pero ¿cuáles son las dificultades? Y... ¿Qué es lo que a ti te motiva a seguir?
0: Eh, la motivación que tengo a seguir es desde mi primer boom, cuando morí, literalmente, resucité. Y en esa resurrección fui, eh, fui un instrumento y fui consciente de ser un instrumento de Dios y lo que hacía Él en mí. O sea, la fuerza que Él me daba, uh
3: -huh.
0: desde, ese, desde esa semilla que Él puso en mí, ese primer boom es lo que me da la fuerza para hacer cada uno, sí. y me llama a hacerlo. No es nada más que una llamada, para mí es una llamada.
2: Esa es la palabra, es no una decido, verdadera llamada. Es una llamada. Uh -huh. sí. Pues voy a dejar aquí esta llamada a continuar otro programa, porque nos queda una parte muy interesante también, me gustaría que pudiéramos hablar con los sacerdotes que lo han hecho, y tenemos que dejar aquí porque vamos a dar paso a las vísperas que van a rezarse ahora a, a las eh, en un minutito, Así que tengo que agradeceros a todos, a Javier Rodríguez, nuestro pastelero seminarista, Ana, nuestra Ana Castella, nuestra artista, y a Marco Censi, nuestro, nuestro aventurero y surfero. Muchísimas gracias por contarnos la experiencia. Pienso contar con vosotros en, lo que quede en el siguiente programa. Y como siempre digo a todos los espectadores, hoy hemos ido al desierto y hemos eh, vuelto llenos del Señor. Y mejor que nunca pega decir esto ahora, buena ruta. A
0: rebufo de los santos con Nieves Barrera. Con
1: mis botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como son.